0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más del podcast Customer Service versus Customer Experience. Mi nombre es Yami Almaguer Gil y soy autora del libro del mismo nombre, Customer Service versus Customer Experience. Y el día de hoy es episodio de invitado. Hoy tengo un invitado que espero te guste todo lo que nos va a compartir. Atención, eh, empresas retail porque él trabaja en una gran empresa retail en el área de customer centricity y nos comparte el día de hoy situaciones muy interesantes, sobre todo cuando las empresas son con tantos y tantos y tantos y tantos colaboradores. ¿Cómo le hacemos para que todos estén alineados al servicio y la experiencia del cliente? Quédate aquí, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más del podcast de Customer Service versus Customer Experience y hoy tengo, para variar, un invitado súper especial de una empresa que, a ver, vamos a ir poco a poco, aquí lo presento y se van a ir dando cuenta quién es. Estoy hablando el día de hoy con Rolando Ramón Mena, él es licenciado en diseño y comunicación con una maestría en administración financiera Rolando es impulsor de la calidad en el servicio y la experiencia del cliente con más de 15 años de experiencia en áreas comerciales, contact center atención y gestión de la experiencia del cliente ayudando a potencializar talentos y equipos que generan experiencias memorables dentro de las organizaciones tales como Grupo Posadas, Grupo Galloso Seguros Monterrey, New York Life y Grupo Coppel en donde actualmente y precisamente está al frente de la gerencia de tendencias y desarrollo de la cultura de centricidad en el cliente del grupo Coppel. Rolando, por su vida personal encuentra su equilibrio en la cocina, el deporte y viajar. Ahorita lo vamos a ir conociendo un poquito más y déjame entrar en materia y te doy las gracias, Rolando, por aceptar la invitación a este podcast para que nos cuentes acerca de ti. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Jamie. Un, un, un gusto estar compartiendo contigo este, este ratito. Espero que sea bastante eh, espontáneo, que, que fluya y, y, y que aprendamos mucho los dos, ¿no?
0: Estoy, estoy segura que eso va a pasar. Rolando, a ver, cuéntame. Ahorita ya que te presenté y veo que estás eh, en el frente de la parte de Customer Centricity en una gran empresa. Pero antes de llegar a eso, me gustaría que nos fuéramos desde el inicio. Todos mis invitados me voy porque desde el inicio porque me da mucha curiosidad. Y así me gusta enterarme de cómo las personas llegan a donde están. Cuéntame, ¿cómo llegaste a la posición que estás ahorita? ¿Es algo que fue un desarrollo de carrera que tal vez tú ya tenías planeado desde que tal vez te graduaste o fue de ese tipo de cosas que van saliendo y se van enfrentando en la vida y ahorita estás en esta, en esta posición? ¿Cómo se dio tu vida de manera que llegas a posicionarte como un líder de la experiencia del cliente? Bueno...
1: Pues muchas gracias de nuevo, Jamie, con gusto te platico. Espero no extenderme, sino por ahí me ponen con gustos, porque me gusta hablar mucho. Este y, y pues, pues bueno, nada, te platico que, que que ser un líder de experiencia de cliente no considero que sea algo que yo haya logrado como una meta o lo tuviera como una meta, ¿no? Uh -huh. Pienso que en la o considero que en la vida laboral siempre tienes varios caminos enfrente de, de ti y, y bueno, pues eh, ya las decisiones que tú vas tomando. Eh, son eh, las que realmente hacen eh, que te dé un sentido de pertenencia, ¿no? Y, 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 y obviamente si tú honras a tu yo interior, pues ahí te vas a ir acomodando en ese camino de vida, ¿no? Sí. Ahora bien, eh, pues bueno, te platico resumidamente que estudié la carrera de diseño y comunicación por algo muy ah. curioso. Desde muy joven, eh, mi pasión siempre ha sido la, la cocina, ¿no? Okay. No obstante, okay. en su momento... Cuando yo estaba en esta búsqueda de, de, de lograr este, este fin, de, de, de estudiar esta carrera, pues eh, eh, familiarmente no había los recursos. Eh, okay. No es como ahora, ¿no? Que hay escuelas por todos lados de, de, de varias este, disciplinas, no nada más de gastronomía, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí tomé eh, la decisión de irme hacia, hacia esta otra opción eh, y dije, bueno, pues decidí ser diseñador. Siempre, la verdad es que me han gustado mucho las artes, y obviamente, pues en mi vida joven, novata, por así decirlo, eh, pues yo quería experimentar ese camino. Y bueno, pues ya sabes que de locos, de poetas y, y de músicos, todos tenemos bastante. ¿no? Pues bueno, esa fue mi, mi, mi primera ele elección. Y, eh, y bueno, junto con pegado este, este camino de decisiones que te digo que a veces tomamos, pues me llevaron a otras experiencias, ¿no? Como por ejemplo poder eh, pues estudiar en el extranjero un tiempo eh, y alejarme un poquito también de mi cultura y obviamente pues verla con otros ojos, ¿no? Muy ahora vine, Sí, sí, sí. Ahora, por otro lado también, pues también me, me llevé ciertas sorpresas y realidades al, al regresar después de experimentar otras culturas de, y, y, y saborear un poquito más lo que es México, lo ¿no? que es único, que es mágico y, y sobre todo laboralmente, ¿no? Que tiene, que tiene por ahí muchas... Eh, pues muchas formas de, de, de expresión el, el trabajo aquí en México este, y uno se va se va involucrando ahí poco a poco te digo, yo me puedo acordar ahorita que, que inicié de estar trabajando en talleres básicos ¿no? de, de, de artes plásticas Um, después quise emprender mi, mi despacho propio, y, y bueno, ya había yo entonces para ese momento desarrollado esta pasión por, por los viajes, ¿no? Okay. Y, y, y bueno, para costearlo, pues tuve obviamente que trabajar, ¿no? De, de, de freelance en su momento, incluso estuve en ventas este, puerta a puerta, call centers, eh, bueno, pues un, un todo un desarrollo pues, juvenil, por así llamarlo, en donde ahí me fui yo eh, desarrollando, ¿no? Ahora bien, eh, tuve la oportunidad ya posterior a eso de llegar, eh, como te comentaba ahorita, a, a la parte de trabajar en un, en un call center, en donde pues ahí empecé a como apostarle un poquito a, a la parte empresarial, a trabajar dentro de una organización, eh, tuve mejores este, retos, algunos eh, de desarrollo de algunas funciones, y bueno, pues ahí me fui ya desde, desde el trabajo en asesoría y servicio al cliente, eh, digo, tanto nacional como extranjero, uh -huh. hasta, hasta mis pininos, ¿no? En el inicio de diseño de áreas de servicio y mejora, hice por ahí un mix bastante interesante entre la parte del servicio, atención, y, y con un fin de, de, de ventas al final. Y bueno, pues ya para ese entonces, eh, intentaba yo, pues, digámoslo, ir, ir haciendo una amalgama con otras actividades, fui profesor en esos momentos también de, de una universidad, de mi alma mater por allá en... En, en el centro del país, te digo el centro del país porque actualmente pues yo ya estoy eh, viviendo en, en Culiacán, Sinaloa, ¿no? Y okay. bueno, pues sí. también este, me da la tarea de emprender mi propio negocio, ¿no? Un restaurante de mariscos, pequeño, mm -hmm. pero todo eso andaba, ¿no? Es que te da tiempo para todo y, 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 y estás este, pues moviéndote de un lado para otro, ¿no? Entonces, esa parte fue, fue, fue formándome en el inicio, ¿no? Ahora bien... Eh, a veces pienso o he pensado que, que podemos ver la vida como injusta, ¿no? Eh, porque, o simplemente maravillosa, ¿no? Porque te pone tantas cosas tan lindas al mismo tiempo que no te queda más que elegir, ¿no? no, no lamentablemente no, no te da la vida, no te dan las 24 horas del día para hacerlo todo. Y aquí entra una parte también de estos inicios en donde eh, tuve un momento, creo que importante de mi vida y muy trascendental, que, que me marcó, ¿no? Y este fue, pues, obviamente, el, el fallecimiento de mi, de mi padre. Él, él se marchó relativamente joven, tendría unos 64 años, y aunado a esto este, que te platico, pues, bueno, eh, yo estaba en este proceso, ¿no?, de, 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 robusta, de ser más robusto en mi, en, mi, en, mi, en mi tema laboral, y, bueno, pues, tuve que tomar decisiones de qué dejar, qué hacer, cómo apoyar en casa... Eh, qué echarme al hombro, qué, qué, en dónde pedir ayuda, en dónde no, y bueno, pues por ahí fui ya tomando la, la, las decisiones de ir cerrando, por ejemplo, el, el, mi negocio propio, dejando de lado este, a lo mejor también la, la parte de las clases, que fueron por ahí de cinco años los que estuve dando clases en la universidad, y, y pues ya, me, 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 se vino este enfoque, ¿no? Este enfoque al trabajo ya dentro de una organización, de una empresa todavía más centrado, más este, más a conciencia, por así decirlo, y ahí me encontré con pues, muchos maestros de, de mi vida laboral que me dejaron, pues, obviamente muchas, muchas cosas, muchos aprendizajes y, y, y bueno, pues, ahí empecé ya este bonito conocimiento de, pues, de conocer mis, mis mercados metas, ¿no? De conocer, este, a detalle a, a los clientes con los que yo quería desarrollar y trabajar mis productos. Eh, pude medir comportamientos de viaje, eh, las decisiones ¿no? que, que muchas veces se toman para realizar algún plan, alguna compra, alguna inversión, e irme metiendo ya como más a detalle, ¿no? a la anticipación de, 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 las, de la toma de decisiones que, que tienen los, los clientes mucho antes de, de, que, de que simplemente ellos lo tengan en la cabeza. ¿no? Entonces ahí empecé a aprender y a desarrollar mucho ese gusto por, por ir a, a, a por situaciones que desarrollaran o generaran un, un ingreso para solamente pues, la, la compañía en la que yo estaba, pero siempre entendiendo eh, por segmentos, ¿no? Esta parte de la segmentación este, de mercados eh, que, 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 te, que te permite hablar un lenguaje un poquito más este, en tono con, con los diferentes segmentos con los que te toca, este, pues, trabajar, ¿no? Entonces, te digo... Se vinieron una mezcla fuerte de, de situaciones en un lapso corto de tiempo, un par de años donde se concentró todo esto. Pero bueno, también me ayudó a catapultarme, ¿no? A catapultarme en muchas de mis este, eh, experiencias, ¿no? Siempre trabajé eh, desde un inicio, te digo, gracias a la mano de, de, de maestros y siempre hay que agradecerle a la gente que te enseña eh, eh, por brindar experiencias memorables a, a, a los clientes, ¿no? Fácil, no, no, no lo fue, ¿no? Eh, pero también ahí entendí que eh, esa parte que yo recibía como cliente interno de, de estas personas, pues obviamente yo tenía que replicarlo también, ¿no? En, en el día a día, ¿no? Y eso me ayudó a formar equipos fuertes, equipos de fuertes sólidos de trabajo, eh, equipos inteligentes, de gente que, pues, que tuvo credibilidad, eh, que se entregó o que se entrega, ¿no? Supongo que siguen ese camino y a la cual pues eh, creo que nos generaba muchas satisfacciones o siempre a, nos ha generado satisfacciones porque digo, todavía he sido un contacto con muchos de ellos y bueno, este, pues eh, eso, eso creo que es uno de los, de los puntos este, que, que pude ir desarrollando a la par de, de, de lo que hacíamos con el cliente externo ¿no? ahora bien, eh, eh, y, y ya para no extenderme tanto eh, aunque sabemos que pues, bueno, las, las cosas no siempre salen como uno, uno quiere, siempre hay un poquito de altibajos, retos, eh, creo que siempre mantuve mis, mis motivos de vida cerca de mí, eso es importante, ¿no? Así, ellos me, me, me han ayudado a, a levantarme cada vez y cada vez con más motivación, pasión y con, con fuerza, y, y bueno, ese es, una, es un tema con el que yo siempre me he quedado, ¿no? que, que hay que tener cerca a la gente valiosa, talentosa, y sobre todo que te llena por dentro, el corazón, para funcionar un poquito mejor o, o mucho mejor, ¿no? Y bueno, ya de ahí, eh, eh, te digo, este, fui tomando un poco más de madurez y ese camino me fue llevando a otras empresas, ¿no? Contrastantes todas ellas, eso sí, eh, pero cada una tiene su magia, cada una tiene ahí su color, este, y, y ahí seguí conociendo, ¿no? Muchas personalidades, personalidades, perdón, que me, me hicieron ver cosas, me aterrizaron también, ¿no? Eh, me hicieron madurar también fuertemente sobre los retos que yo tenía planteados y bueno, pues me, me fui poniendo nuevas metas, ¿no? Siempre, siempre obviamente en contacto con el cliente. Y esto es muy curioso, ¿no? Eh, esta parte de, de, de que no me alejé, ¿no? De la parte del de cliente, eh, porque bueno, ahí entendí que, que, que los clientes son... Pues, son personas normales, ¿no? A veces les llamamos el cliente, pero nosotros somos clientes de, de, de muchas empresas, ¿no? Eh, y son estos clientes que, 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 que se muestran en diferentes este, facetas, ¿no? Según la necesidad que tienen enfrente. Y yo siempre me ponía a pensar, oye, mmm, empecé a ver mi, mi amigo, mi conocido, todo puede llegar a ser mi cliente en esto, en aquello. Y, y, y cómo se va a comportar, ¿no? De, 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 de acuerdo a la necesidad que tiene, ¿no? Ahora, pues para, para eso empecé a, a desarrollar yo una personalidad un poquito más multifacética, eh, ampliar el tema de la empatía, ¿no? Que a lo mejor a, a, a un inicio era muy soberbio, o a lo mejor entendía de ciertas maneras de lo que yo iba, iba predicando, ¿no? Con mi con trabajo, mis resultados. este y, y, y pues entender si yo podía llegar a ese equilibrio, ¿no? Porque luego llegas a tu casa y resulta que, eh, pierdes esa empatía, pierdes la tranquilidad y bueno, pues ahí, ahí, ahí ya no habla de que eres una persona ecuánime, ¿no? Entonces, creo que ese es el, el, el reto que ahí fui yo en, entendiendo este, y, y también hoy en día pues veo y, y, es, y, es, y es curioso pero es algo muy real que, que la gente hoy en día también tiene miedo de expresarse, ¿no? sobre todo por sentirse expuesta hoy en día estamos muy expuestos, tú lo sabes ¿no? las redes sociales todo y, y, y bueno, pues con eso también uno tiene que trabajar, ¿no? Y bueno, pues eh, al, al final, después de, este, de este, todo esto que te comento, ¿no? Encontré muchas motivaciones, muchos clientes por ayudar. Eh, me ayudaron también mucho, nada, ¿no? a mí, a entender situaciones. Y, y, y bueno, eh, creo que parte de mi desarrollo eh, inicia en esta empresa que es Grupo Posadas este, de una manera un poco más, más estable. Y si te das cuenta, pues era un tema turístico, ¿no? Yo, yo me encargaba, junto con muchas otras personas, de, de generar vacaciones memorables, ¿no? A los clientes, ¿no? Y brindar soluciones que permitieran este, eh, satisfacción, ¿no? Posterior a eso pasé a otra empresa donde me tocó trabajar eh, directamente con el, esta parte del descanso eterno, ¿no? Que es Grupo Galloso, que es... Pues, eh, un tema funerario, ¿no? O sea, imagínate eh, el, el, el cambio de chip, ¿no? Y, y hacia dónde vas, que, que te habla de muchas resistencias este, eh, pues de, de impacto, ¿no? Este, la gente no en México sí a, a, abrazamos mucho la cultura, pero no siempre estamos preparados para hablar, la cultura de la muerte, digamos así, pero para, para hablar de ello, ¿no? Correcto. Eh, y posterior a ello, pues no sé, te puedo platicar, me, 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 estuve en, en, en un tema ya eh, de seguros, seguros, ¿no? La parte de cuidar la vida, protegerte para un futuro, el, 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 el trabajar con esa resistencia que tenemos en, no sé si toda Latinoamérica, pero por lo menos muy acentuada en México, de, de soy eterno, uh -huh. eh, yo no me enfermo, no pasa nada, ¿para qué, para qué gastar mi dinero? No, en vez de invertirlo, ¿para qué gastar mi dinero en algo que seguramente no me va a pasar a mí, porque pues soy un tanto inmortal como mexicano, ¿no? <ríe> y, y, y te digo, y, y de ahí hasta traducirlo hoy en día este, a, a, a la parte de, de, de ser un, un incansable escudero de la voz del cliente eh, que, que, que busca a, a nuestra empresa hoy en día, que es Grupo Coppel, como esa solución a sus necesidades desde las más básicas hasta, hasta un poquito mayores para vivir bien, para vivir mejor, para mejorar su nivel de vida y el de su familia, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, en ese resumen te puedo decir que, que todo esto ha sido un arte, o es un arte, como lo veo, este camino hacia donde he tenido que llegar. Me acuerdo cuando llegaba a dar clases este, este, y me preguntaba eh, cómo, cómo confrontar un nuevo grupo eh, pues siempre te piden, ¿no? Que te presentes, que hables, que digas y le pides lo mismo a los alumnos y todo, ¿no? Entonces yo siempre les daba ahí un, un, un muy breve speech y les decía, bueno, pues yo soy un, un amante de, de, de la cocina que se dedica al, 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 al turismo y al servicio al, al cliente, que estudió una carrera financiera, de un, un, bueno, un, un máster financiero y que hoy en día estoy parado aquí enfrente de ustedes pues para para ser un catedrático, ¿no? Entonces, lo que les decía como mensaje final es, la vida tiene un montón de facetas y, y, y sin duda ustedes tienen que ir encontrando la suya, ¿no? Es esta parte de, de, del resumen, ese es el reto y, y bueno, eh, hoy en día el compromiso que tenemos acá es, es, es grande, como tú sabes, es una empresa, Cooper es una empresa que tiene más de 120 mil empleados y, y no es nada más llegar al cliente, ¿no? Que son muchos, muchos millones, sino también a, a todos esos colaboradores que que, que, que sin duda eh, están en el camino de, 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 de aportar cada día más y más su talento, sus ganas este, por mejorar la experiencia de los clientes ¿no? ese, ese sería como mi, mi, mi resumen introductorio. Qué interesante,
0: eh, Rolando, fíjate que ahorita que como que el, el sonido se me estaba viciando y por eso estaba muy callada escuchándote, pero entonces estoy asintiendo porque esta, esta transmisión está, está en YouTube y está en formato podcast, entonces te dejé todo corridito para que no se viciara el, el sonido, pero aquí hice mis anotaciones, se me hace sumamente interesante de cómo llegaste a donde estás y siempre lo, lo comento tal como lo dice Steve Jobs, Volteas para atrás y conectas los puntos. ¿Cómo llegué hasta aquí? Vienes de una, de una serie de deseos, tal vez, natos, que traes ahí la vida por, la, por el fallecimiento de tu padre tan, a tan temprana edad de él. Eh, te, te da un giro y tienes que tomar las riendas de diferente manera. Pero yo creo que hay algo muy importante que mencionaste durante estos cambios. Tú empezaste a ver a, a esos cambios cuando ya entras a la, a la industria, cuando ya entras a la empresa, empiezas a ver a las personas. Ahorita no mencionaste esta palabra, pero yo la tomo así como mentores. Cuando dijiste, te tienes que rodear de personas que te enseñen, que te vayan guiando, son mentores. Y, y, y que esa es la maravilla de trabajar en una empresa corporativa. Eh, hay muchas personas que siempre tienen el gusanito de emprender, lo cual también está maravilloso, pero siempre se le echa mucho a la persona que trabaja en oficina diciendo como, ya saben, ¿no? Ay, que Godín, o que esto y con lo otro. Y a mí, para para mí, ser Godín es una maravilla. Eh, porque tienes muchos beneficios y porque las empresas son una escuela en la cual es todos tus compañeros, tus jefes y tus mismos colaboradores son tus, tus mentores. Entonces, eh, es algo que, que recabo dentro de esta historia que me estás comentando y lo cual, en dónde viene a repercutir? Precisamente en lo que estás haciendo ahorita. Ahorita en el puesto que tienes dentro de, de este grupo Coppel, que ahorita hablamos un poquito más de esto. Y me gusta también otra de las cosas que, que dijiste que es esencial cuando estamos en servicio a clientes. Desarrollar una personalidad multifacética, dijiste, y tienes que bajar el orgullo y la soberbia. Creo, y no me dejarás mentir, que uno de los grandes obstáculos que los colaboradores que están en servicio a clientes se pueden llegar a, se les puede llegar a presentar, es cuando no aprenden a manejar esta o desarrollar esta personalidad multifacética, porque cada cliente tiene una personalidad distinta y tú tienes que adaptarte a esa personalidad, porque lo, ¿Lo creas o no? A veces estoy dando eh, entrenamientos corporativos y cuando hablo de este tema he llegado a tener alguno que otro colaborador que me dice, no, y a mí yo no voy a cambiar. El, si quiere la persona que así soy y no voy a cambiar. Entonces... Todavía me doy cuenta que las personas van en este tipo de desarrollo, por eso hay frustraciones tal vez en el colaborador de servicio al cliente cuando llega a frustrarse y empezamos a etiquetar a los clientes como necios, como enojones, como difíciles, cuando hay algo muy importante que nosotros como parte de, de, de servicio o experiencia del cliente tendríamos que también desarrollar internamente para no frustrarnos en el camino. Ahora, ahora Rolando, esta empresa que ahorita en la que estás actualmente, con el 120 mil colaboradores, son un mundo de colaboradores. Yo, créeme que antes de hacerte la entrevista, yo me fui a dar un paseo por Coppel eh, para recordar, no es que nunca haya ido, pero hace mucho que no iba. Déjame ver cómo, cómo anda ahí el servicio. <ríe> sí, y dije, déjame ir a vivirlo nuevamente, porque sabía que te iba a entrevistar, que ya te había hecho la invitación. Y es increíble, cuando son empresas tan grandes, cómo, llegas a, cómo llega una empresa tan grande a lograr eh, hacer algo voy a decir uniforme el servicio a clientes. O sea, son 120 mil colaboradores con 120 mil personalidades, con 120 mil actitudes. Ahorita me gustaría que me platicaras cómo lo hacen eh, para poder unir en la medida de lo posible a que todos estén apegados a este Customer Centricity y como empresa. Y, y, pero antes de llegar a esta parte macro, me gustaría ahorita nada más hablando de tu área. ¿Cómo le haces tú como cabeza de equipo o con los con los eh, departamentos o áreas que están alrededor tuyo para poder lograr que realmente el cliente esté en el centro. Antes de que me contestes, es, que me contestes esto, nada más... Dime, para tener un poquito de contexto, ¿quiénes son tus clientes hoy por hoy en el área que tú estás? ¿Es el usuario final? Eh, ¿Tienes este o tus clientes es interno? ¿Cómo está conformado tu equipo de trabajo?
1: Sí, bueno, eh, yo soy parte de un equipo de trabajo, creo uh -huh. que todos lo somos, y, y obviamente eh, tenemos por ahí diferentes banderas y estandartes, ¿no? Uh -huh. y la verdad es que eh, me considero parte de un muy buen equipo de trabajo que es el, el Centro de Evaluación del Servicio de, de Grupo Coppel y nosotros eh, pues tenemos esa, esa encomienda, ¿no? De llevar la, la, la voz del cliente, ¿no? Que se escuche la voz del cliente en la organización. Uh -huh. No voy uh -huh. yo directamente con el cliente externo, sino que eh, mi, 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 o sea, soy esa, somos esa parte que está en medio ¿no? entre, la, entre la escucha de la voz del cliente por medio de, de herramientas tecnológicas y muchas, muchas otras este, eh, formas de recabar la voz eh, y la parte directiva, la parte gerencial alta uh -huh. que es eh, la, la responsable de, 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 de tomar ese papel de, de generar eh, acciones que, que, que cambien como tal, ya en la operación o ya en, 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 en las eh, plataformas digitales, la experiencia de nuestros clientes, ¿no? Entonces, nosotros eh, estamos con esa encomienda de empujar todos los días, todos los días, a que las cosas sucedan, ¿no? Ese push, eh, y, y estamos en ese, en, en, en ese estir y afloje entre la frustración de lo, que, de lo que ves contra lo que puedes o no hacer, porque todo obviamente tiene tiempos, todo tiene presupuestos, todo tiene eh, razones de ser y es y es la forma de, de encontrar el, ese cómo sí pero de una forma amigable diplomática eh, este que, que 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 nos deje como esos embajadores no de la experiencia del cliente dentro de mi misma organización no que es una parte que cuando es tan grande eh, la, la tienes que ir desarrollando no tenemos eh, grandes líderes en el equipo eh, que, que me rodean y que están arriba de mí y también líderes que están abajo de mí con con, con, una gran, este, con un gran talento y, y eso, eso ayuda, ¿no? eso ayuda este, a, a conformar una célula. La verdad es que no te podría decir, yo soy una persona que se encarga de, yo siempre lo he visto como somos, somos un equipo, que, la verdad es imposible que una persona atienda a 120 mil clientes o que intente impulsar cambios para, para, para millones de, de, de clientes y usuarios que tenemos hoy en día. ¿no? Entonces somos un gran equipo. Y, y esa parte de, de pertenecer es la que me gusta a mí, ¿no?
0: ¿Cómo viven internamente, cómo viven internamente este proceso de, de, de servicio a clientes? Eh, ¿Hay procesos? ¿Hay protocolos? Eh, o ¿Hay capacitaciones, entrenamientos que, que llevan a cabo internamente para que todos los colaboradores vivan y, y tengan ese sentido de colaboración interna para que también luego se traduzca al cliente externo? ¿O cómo es la dinámica que, que hacen para que pueda vivirse dentro de la empresa que todo el mundo esté realmente pensando en el cliente? ¿Cuál es una, de las, una o varias de las prácticas que, que nos puedas compartir? Tanto de Coppel como, por ejemplo, si también lo viste en Grupo Posadas, algún, alguna práctica que, que... Porque la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que realmente todos estén viviendo esa, esa o cumpliendo esa promesa que tenemos es el cliente de un buen servicio o de una experiencia del cliente? Te tendría que ser primero internamente, ¿no? ¿Cómo lo hacen?
1: Bueno, eh, entendamos que, que, que Coppel hoy en día ya está constituido de, de, de varias empresas internas o, o áreas, si lo quieres ver, ¿no? Eh, que Cada una tiene sus, 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 sus gobiernos este, corporativos, tiene sus, sus, este, sus líneas de decisión. No obstante, el ser una empresa familiar tiene un plus muy importante. Me, puso, me pasó también en, en, en Grupo Posadas, que también es una empresa familiar, eh, en donde yo, yo lo, he, lo he sentido como la, la información se permea de una manera más cálida. no Hay ese interés y, 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 y se ve realmente cuando le duele. A, a la parte este, directiva que no, no va por un sueldo, no va por, por un bono, va porque es el proyecto de vida de una familia, ¿no? Entonces, desde ahí eh, te toca entender cuando, cuando entras en este tipo de, de, de empresas y, y las empiezas a abrazar, eh, que la cosa es diferente, ¿no? En muchos puntos, ¿no? Entonces, eh, lo, lo hacemos nosotros. Eh, digámoslo así dándole su, su, su enfoque a cada una de las áreas pero o sea, a, a, haciéndole saber que, que la información tiene tiene y está alineada no tanto a solicitud de, 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 de nuestra de nuestra área directiva como de las mismas partes eh, que operan no o sea lo que lo que te intento decir es si le damos un tratamiento especial a, a, al banco, ¿no? a Banco Opel, le damos un tratamiento especial a Foreco Opel, le damos un tratamiento especial al área de tiendas ¿no? al área de distribución, al área digital que es la que lleva todos los desarrollos este, para, para entender obviamente las necesidades de cada uno de ellos, cada uno se mueve a diferentes velocidades cada uno tiene regulaciones internas, el banco, el Afore todo esto, entonces no, no, no podemos agarrar y, y hacer un barrido directo, ¿no? Y, 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 y ya entendiéndolos y, obviamente, eh, llegando a grandes y, y, y buenos acuerdos eh, que impactan hasta, hasta, el, hasta el colaborador que esté enfrente del cliente, eh, nosotros eh, hacemos un, 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 una... Yo, yo lo he visto o, o lo llamo así, ¿no? O hacemos esta, esta, esta compartir la información eh, a todos los niveles, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, hoy en día... La información que se le presenta a, a la cabeza o a la presidencia del grupo eh, se, se, le, se le entrega de igual forma a cada una de las áreas. Cada una tiene sus propios indicadores de experiencia del cliente y de ahí va bajando hasta el colaborador que está al frente de la atención de, de un cliente o, o de un usuario de algún servicio este, que, que también sabe que está haciendo obviamente... Con su granito de arena, eh, un cambio y obviamente también, pues, eh, medido en satisfacción. ¿no? Entonces, si te das cuenta, al final, si desde un director tiene una parte medible que, que, que impacta en la satisfacción de los clientes y el colaborador también, te habla de un, de un, de un tema que ya viene totalmente alineado. ¿no? Si, si nosotros lo hiciéramos diferente y dijéramos, oye, no solo ellos, solo la parte operativa y nosotros desde, que, desde, desde aquí les vamos a decir, oye, tienes que hacer, vas mejorando y todo, pero a mí no me pega, a mí no me duele ahí estaremos rompiendo totalmente ese equilibrio
0: Entonces, eh, comparten eh, este, KPIs, comparten los mismos KPIs de satisfacción del cliente eh, la parte operativa y la parte directiva o toda la empresa, comparten entonces los mismos lineamientos o mediciones, estoy entendiendo así
1: Así es. No te estoy hablando a lo mejor del mismo eh, eh, nombre como tal, pero sí, o sea, digamos, cada, cada, cada función tiene su, 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 su grado de impacto, sus atributos específicos de medición o skills, y obviamente ya la parte directiva tiene un global, ¿no? De, oye, este, toda, toda, toda tu dirección, toda tu, tu, tu área, pues, tiene obviamente una calificación en experiencia del cliente, en, en de recomendación, y a partir de eso, pues, todo lo que se hace abajo es lo que te va a nutrir tu calificativo, ¿no?
0: Yeah. No sé si esta pregunta, eh, la, la, es, digo, porque la empresa es tan grande, no sé si esta pregunta la, 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 la tengas ahí fresca la respuesta, pero ahorita que mencionabas que se baja la información, se baja la, la información de, de los resultados del cliente desde directivos hacia la parte, o, al colaborador que está en contacto con el cliente, Eso se me hace muchísimo valor, que ellos, los que están en tiendas, puedan enterarse de, qué es lo que, de la voz del cliente. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Hacen juntas? Eh, ¿Lo hacen por medio de un comunicado? ¿O tienen algún proceso ya establecido para hacer juntas trimestrales de comunicación, semestrales, mensuales? Eh, o, lo, ¿O lo hacen con las cabezas y luego cada cabeza de tienda o de área, de región, lo baja? ¿Cómo es el proceso?
1: Sí, eh, la parte de, de, de la revisión de indicadores es, es, es un tema, ¿no? Obviamente todas las áreas tienen diferentes formas de medición, ¿no? Tienen diferentes KPIs o tienen diferentes skills que tienen que ir cumpliendo, tienen matrices, obviamente, de trabajo también que tienen que ir ellos eh, cubriendo, eh, desde tienda, te digo, hasta banco, a, a diferentes, eh, con las necesidades de la operación que tiene cada una de ellas. No obstante, lo que nosotros eh, tenemos es, eh, el, el, en la parte, por ejemplo, de la medición de la experiencia del cliente, escucha de voz del cliente, pues nos apoyamos de, de te digo de, de, de herramientas tecnológicas que, que permiten que en tiempo real eh, el, el digamos el colaborador que trabaja dentro de un centro de trabajo ¿sí? por medio de sugerencia directa eh, eh, puedan ir viendo la, la, las calificaciones que el cliente que estuvo visitándolos hace poco hace hace horas o, o antes de digamos un día antes por así decirlo puedan ver esos resultados no entonces eh, tú, como a lo mejor como gerente de ese centro, ¿no? que dices, tengo esta, este grupo de, de, de colaboradores a mi cargo, puedo ir viendo eh, casi en tiempo simultáneo eh, los, los comentarios de los clientes. Pueden ver ellos, obviamente, que, que en dónde en donde hay un comentario negativo, dónde hay que poner un punto de atención, dónde hay alguna alerta que, que a, la, a la que hay que reaccionar de forma inmediata. Y eso, obviamente, hace que el trabajo sea directo ¿no? y poder corregir en ese momento y no esperarse a un reporte mensual en donde obviamente vas a ver un sinnúmero de situaciones que, en las que pudo haber incurrido un colaborador que a lo mejor lo hizo porque no sabía, porque es nuevo, porque le falta un poquito de capacitación en un tema en específico, sino que correges de, de forma inmediata, ¿no? Entonces, pues eso habla de, de la pulverización de los datos, pero también de, 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 de cómo puedes llegar al detalle, ¿no? Entonces, Así es como, como lo, lo pueden ver. Y obviamente en cadena, ¿no? hacia arriba, pues lo pueden, lo pueden ir viendo las demás, este, las, las demás este, posiciones ¿no? que, 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 que tienen injerencia en, en todo ese proceso. Entonces eso, eso les, nos permite tener mucha visibilidad. Y ellos también. Eso ligado obviamente a, a, te digo, a reportes ya muy puntuales que se, que se mandan y que, y que también pueden este, descargar o, o, o verlos eh, cada uno de los responsables de las áreas, los gerentes, los internacionales. nacionales.
0: Oh, no. Uy, me eh, acabas eh. de dar algo bien importante. Eh, el que los colaboradores que están, por ejemplo, en tienda se enteren justo casi simultáneamente de lo que, es, de lo que está pensando el cliente, de la voz del cliente en el momento, porque esto me, me se parece a un poco hace no sé algunos episodios entrevisté también a Carlos Salinas de Rapi y él lo que me gustaba lo que me decía de, de un startup es que todo se mueve rapidísimo comparado con alguna empresa tradicional un startup eh, una empresa tradicional tiene los resultados, por ejemplo, de NPS de manera, no sé, mensual o, o quincenal y después que los analizan y después los pasan y, y se van enterando. Y en un startup él me decía que los indicadores de NPS son diarios y diarios están revisándolo porque un startup va muchísimo más rápido. Entonces, me gusta lo que me dices ahora de una tienda como Coppel en donde los colaboradores, de la tienda, por ejemplo, estoy entendiendo que se están les están informando de lo que piensa el cliente o de la voz del cliente hace unas horas o el día de ayer. O sea, lo, es estarlos revisando constantemente y muy seguido creo que se me es una buenísima práctica por parte de cualquier empresa y no esperarnos a que, o sea, 15 días, un mes de que ya pasó el suceso y apenas están informando a los colaboradores. ¿Es así como lo, como lo están haciendo? Y así
1: es. Obviamente entran mucho también los procesos que tenemos, eh, la calendarización eh, que se le da específicamente a esta revisión. Eh, obviamente estamos dentro de las operativas y ya, ya la, la, la parte gerencial de los centros de trabajo pues le dedica ciertos horarios específicos y todo esto, ¿no? No es como que sea... Eh, eh, sin, sin un control, ¿no? Pero sí, es, es, es así y eso nos permite tener este, ese nivel de, de, de observación y obviamente de reacción.
0: Muy bien. Oye, tú, eh, Rolando, ¿cómo le haces, más bien, ¿cuáles son los retos que te, te enfrentas en el día a día con la colaboración interna, en los equipos de trabajo, con el cliente interno, eh, los retos que normalmente te puedas llegar a enfrentar? La gente eh, tal vez no se mueve al ritmo que quisiéramos, o no tienen el, el famoso sentido de urgencia como quisiera que los tuviéramos. ¿Cuáles son los retos que tú te enfrentas con los equipos de trabajo que están alrededor tuyos, eh, de colaboradores, hablando en cuestión de colaboración y servicio al cliente interno?
1: Creo que retos hay muchos, ¿no? Siempre y a veces van, van haciendo algunos otros este, que no te esperabas que, que aparecieran. Pero bueno, te, te, te platicaré alguno que, o algunos que, que, que se me vengan a la mente, ¿no? Bueno, primero que nada, este. Sabemos que, que, que las organizaciones, ¿no? a pesar de buscar constantemente una evolución cultural, eh, muchas veces es complicado eh, la, la parte de, de, de dejar de lado es en los colaboradores de todos los niveles eh, muchos pensamientos, actitudes que se van heredando culturalmente. ¿no? Por ejemplo, comentarios que llegan a salir en algunas empresas, no digo que en, que en todas o en especial eh, en alguna, pero que me ha tocado a mí escuchar en toda mi trayectoria, ¿no? En toda mi trayectoria es como el, 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 el que te comentan, oye, yo no pago por ver, ¿no? Así es que vamos, este, vamos dándole a esto, ¿no? O primero demuéstrame que puedes lograrlo y después tomamos decisiones sobre tal crecimiento, tal cosa, ¿no? O no sé, ¿qué me vas a venir a enseñar tú a mí si, no, si yo tengo tantos números de años en este negocio, ¿no? Y, y empiezas con todos esos temas que van muy, muy, muy enconados en, en, en la cultura de, de algunas de las empresas y obviamente eh, así fueron enseñadas estas, estas, estas mentes o, o personas, ¿no? Entonces, ahí hay algunos retos que hay que trabajar eh, muy de lleno y por eso te decía esta parte de ser muy camaleónicamente objetivo, pero ir, ir, ir avanzando este, cuando se identifican algunos de estos retos, ¿no? Eh, en esta perspectiva, pues, obviamente considero que... que que la empresa en la que trabajas sí debes de, 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 de tener identificado cuando, cuando existen este tipo de situaciones para irlas superando, trabajando, este, por medio de algún, de algún plan de, 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 de comunicación de, que te puedas plantear y, y, y sumarla a los proyectos que tienes con, 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 esos, con el, esas personas sí. o, o áreas. ¿no? Conocer todo esto pues, te va a permitir diseñar estrategias eh, eh, pa, para, para que el cliente interno obviamente tenga, tenga esa certeza de que las cosas van a suceder. Ahora bien, el, el otro tema es, es mucho conocimiento también de, 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 del cliente interno con el que, con el que se, se está trabajando. Uno, un, un secreto ahí para, para avanzar rápido que yo considero muy importante es eh, que he ido aprendiendo, no es el que seamos descaradamente abiertos y directos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, muchas veces un sincero, hola, ¿cómo estás? ¿no? Vía telefónica te, te, te abre las puertas de una manera mucho más rápida que una herramienta electrónica como un correo un chat, ¿no? Eh, que nunca sabes si lo van a abrir en el periodo en que tú lo necesitabas, ¿no? Que te escucharan, que se dieran las cosas, ¿no? Digámoslo así, en el, en el, en el segmento eh, adecuado. Eh, no es fácil, obviamente, no perder el miedo a, a interactuar en la búsqueda de esta claridad ¿no? para, para, para el cliente interno porque pues al final eh, a lo mejor dices, oye, voy a perder eh, pongo en riesgo un poquito con, con algunas decisiones que voy tomando a la hora de comunicarme con los demás, eh, el, el que se den eh, la, las cosas rápidas, pero sí me ha dado a mí muchos resultados el decir, oye, yo algo que no puedo hacer es es estar eh, a la espera, ¿no? Eso es algo que yo siempre he manejado. Hay gente que es muy buena para, para manejar las, las, este, las, las redes sociales, las, las plataformas, y, y, y no se te puede olvidar que, que es como en casa, ¿no? Con, con, con los abuelos, con la mamá, con los primos, con los tíos, todos tienen un nivel de comunicación, ¿no? Entonces, tú estás intentando forzar uno, no siempre va a funcionar, ¿no? Entonces a mí me ha pasado que a veces digo, bueno, voy a contactar a tal persona, a tal director, a tal colaborador, eh, eh, y a lo mejor no estoy viendo su edad, sus su, 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 varios temas que son importantes, ¿no? Y estoy yo neceándole con el, con, el, con el correo o con el WhatsApp o qué sé yo, y, este, y cuando hablas con ellos, pues dicen, pues me hubieras marcado, ¿no? Y tú, guau, wow, ¿no? O al revés, hay gente que te dice, yo, o sea, te lo platicas rápidamente, yo prefiero que a mí me contactes por este medio o por tal y tal, y yo rapidito te soluciono, ¿no? Es eso, es eso, es, es, eso, es, es uno de los, de los, de los, de las claves que a mí me ha dado mucho de los éxitos, ¿no? No, no, no esperar e, e ir por todos los caminos que tenemos hoy en día. Tenemos tantos que no aprovecharlos, este, es más bien un desperdicio, ¿no?
0: Claro, totalmente. Ahora, eh, ¿tienen ustedes al prácticas de... ¿De difusión de la cultura del servicio? Eh, ¿Hay comunicados, hay reuniones, hay encerrones, hay eh, capacitaciones? ¿Cómo le hacen para transmitir la cultura del servicio, la experiencia del cliente en toda la compañía? ¿Tiene alguna promesa hacia el cliente que tengan que vivirla de alguna manera internamente?
1: Mira, obviamente tenemos eh, un área de, 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 de cultura organizacional como tal, ¿no? que nos rige y lo hace bastante bien, este, con la que eh, cada día tenemos la necesidad de estar más en contacto para no, nosotros no irnos por un lado, ¿no? Y que, pues, obviamente irnos por la línea que, que la compañía lo, lo define, ¿no? Y eso creo que es importantísimo, ya sea que ellos se acerquen con nosotros, nosotros con ellos, pero siempre estar alineados, ¿no? Esa parte es fundamental. Ahora, ¿nosotros qué, qué hacemos? Tampoco es que llevemos años en esto. O sea, te soy sincero. Hemos ido poco a poco viendo qué toca hacer ahora, ¿no? Esta parte que yo estoy ahorita eh, eh, liderando y trabajando y desarrollando, sobre todo, porque no es algo que ya esté hecho como tal en este, piedra, es un, es, un, es un trabajo de, de desarrollo. Lo, lo, lo estamos trabajando en equipo con, 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 con las áreas con las que yo trabajo. Este, y, y se va a desarrollar a tiempo, ¿no? Pero lo que sí hacemos es, es buscamos siempre, por lo menos que el área que es la exper experta en, en la, de la experiencia del cliente y todo esto, eh, pues esté, esté lo mejor posible capacitada y si por algo... Este, no toca algún curso en específico, lo que sea, nosotros mismos buscamos la manera de darle, ¿no? Mm. O sea, si, si yo tomo un curso o alguien más lo toma, buscamos la forma de permearlo dentro del mismo equipo, este, y eso es, es irnos manteniendo con un nivel de madurez eh, lo más general posible, ¿no? A todos. Entonces, eso es básicamente eh, pa, para hablar internamente. Todo lo, todo lo demás que, 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 que pueda venir en temas de, de cultura, de... de de, de, de cómo debemos este, comunicarnos en cierta forma, dirigirnos de cierta otra con los clientes, con los, con los no clientes eh, que no están registrados como tales, eh, nos apoyamos totalmente en la agricultura organizacional. ¿no? esa parte sí.
0: Ok, muy bien. Eh, ahora, ya va a haber, oye, se nos fue el tiempo rapidísimo, <risa> yo estoy dando cuenta, sí, sí. Eh, y, y para ir cerrando, ¿tienes presente alguna, algún ejemplo, y si no, dale una pensada rápida, ¿qué ves tú en la diferencia o dame un ejemplo de diferencia en brindar un servicio y brindar una experiencia? Ya sea en la empresa que actualmente trabajas o en la empresa que anteriormente hayas trabajado en donde tú puedas decir, mira, aquí era un servicio cliente, pero hicimos esto diferente que se transformó hacia una experiencia del cliente. ¿Se te viene a la mente algún ejemplo entre la diferencia entre servicio y experiencia o el salto de dar un servicio a dar una experiencia o te ¿Te ha tocado verlo en alguno de los colaboradores que tú dices, oye, en lugar de dar un servicio, se brincó a dar una experiencia?
1: Sí, es, es un tema súper padre porque eh, vas viendo los cambios, ¿no? La verdad es que yo considero que el servicio es el fin que buscas al diseñar un journey, ¿no? Que, de, que vivirá tu cliente al tener obviamente interacción con, con, contigo o algún área o algún punto de contacto de tu empresa. Y la experiencia del cliente es, es el cómo deseas que sea ese recorrido, ¿no? Cómo deseas que sea vivido por tu cliente, ¿no? Está en tus manos o no lo está, el hacer que, que, que ese transitar sea maravilloso. Eh, el grado de, 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 de regresar una y otra vez, que le vas a generar esa necesidad al cliente y te puede causar que, que, que te recomiende con, con, con amigos, familiares, todo... Es, 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 es sin duda el, la, la clave de, de, de separar no lo, lo que estás haciendo y es, y es notorio el, el identificar cuando cuando estás dentro de un proceso y brindas un servicio y obviamente el indicador te va diciendo pues que estás dentro de a cuando cuando generas una experiencia no que que, que cambia no y a veces muchas veces son son, son sumamente este, pequeñas eh, son son situaciones que viven en, en, en tu corazón como consumidor no y, y, es, y yo lo veo como las relaciones, ¿no? Eh, queremos ser ese amor eterno para nuestros clientes y solo con calidad y constancia a día a día se puede lograr. Entonces, como ejemplo que te puedo decir, eh, el, el simple hecho de, de nosotros, eh, sin, sin planearlo, ¿no? Eh, vemos muchas veces, este, y me ha tocado en las tiendas, el cuando pregunta el, el colaborador, ¿no? ¿Cómo, estás, ¿cómo está el día de hoy? Y, y, y notas realmente el interés, ¿no? O sea, a, a diferencia de, de un script o, o como cuando trabajas en un call center y en la línea telefónica se, se nota súper marcado no lo que estás leyendo algo porque lo tienes que decir, porque si no te calificas mal. Este, y, y, y muchas veces te das cuenta este, cómo esa persona que simplemente platicó preguntó, o preguntó o fue un poquito más, de repente ya eh, regresó con un montón de cosas que quería o que no pensaba llevarse y se va muy contento, o simplemente el, el, el colaborador, una vez me pasó este, de, llegó una persona a buscar asesoría en, en, en la tienda pidiendo un producto ahí, por ahí en específico y me, pues me paré ahí como escuchando un poquito de lado, ¿no? de tipo Mystery Shopper y este, y esta persona muy tranquilamente le dijo, no, mire si lo que está buscando es esto y esto y esto aquí a dos cuadras, a la vuelta, vaya y encuentre, ahí va a estar un lugar, tal, 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 ¿no? Entonces, en el momento podrías pensar y decir, oye, ¿qué onda, ¿no? O sea, pues aquí tenemos a lo mejor algo similar y tal, eh, pero, 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 digamos así, a, a, al acercarme un poquito más y escuchar, le digo, es que pues para lo que tú estás buscando es ahí, o sea, si yo no te digo la verdad, pues la verdad es que, pues voy a, voy a incumplir con, 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 esa, con esa promesa de darte un servicio realmente bueno, y si aquí, o sea, de momento no contamos con el producto, pues qué mejor que vayas y, y te vayas feliz, ¿no? Esa parte creo que es fundamental.
0: Totalmente, me, encantó, me encantaron los ejemplos porque en las dos mencionaste el interés genuino del colaborador por cómo estás, o si no, nada más leer el script, sino realmente se nota, siempre lo comento también yo a los colaboradores en mis, en mis cursos, es esa... esa esa empatía, por así decirlo, o esa energía que traes, se transmite hasta por teléfono. Se transmite cuando es realmente, ¿y cómo estás? O cuando estás leyendo un script y me encantó el segundo también. Realmente querer ayudar a la persona sí, y, y no tratar de venderle por vender. A veces es difícil que algunas empresas lo lleguen a entender por esto, que si estás persiguiendo la venta en sí, es, es difícil y decirle, ¿por qué lo mandas a otro lugar? Pero... Ahí está la diferencia entre un servicio y una experiencia. Entonces, me encanta, me encantan estos ejemplos que me, que me has dado. Rolando, última pregunta. Bien fácil, sí o no. ¿El servicio a clientes vende?
1: Sí. Sí, totalmente, claro que vende el servicio
0: al cliente. Es correcto. Claro, claro que vende. No, no lo vamos a ver ligado. A veces hacemos estrategias de, de cambios de servicio y queremos, bueno, me he topado con directivos que al mismo tiempo y linealmente quieren ver subir su rentabilidad y sus ventas. No funciona así. Sin embargo, el servicio al cliente vende. Incluso en este último ejemplo que nos acabas de decir, parece que el colaborador mandó al cliente a, a realizar la venta en otro lugar pero eso es solidaridad, el cliente te lo firmo que regresa y bueno, después compra nuevamente en la tienda por esa experiencia que vivió con tu colaborador. Muchísimas gracias, Rolando, gracias por estar aquí, gracias por este tiempo, se me pasó rapidísimo, todavía me quedan gracias, preguntas eh. que hacerte, pero no lo quiero hacer más largo. te o sea, Muchísimas gracias por estar aquí, dime dónde te puede localizar las personas si quisieran tener contacto contigo. Si tienen algunas preguntas, detalles, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bien, eh, pues bueno, eh, mi LinkedIn está abierto, es Rolando Ramón Mena, mi nombre completo. este O en mi correo, rolo-mena, arroba hotmail.com, con todo gusto me pueden este, contactar y estoy a sus órdenes. Y Jamie, te invito a ti y a todos a, a, a que si no conocen Coppel, vayan, lo, lo conozcan, se van a llevar una buena sorpresa y este, estamos para, para siempre para apoyarlos y, y lo que tú necesites también es tu
0: Muchas gracias, Rolando. y ya sabes que estoy segura que sí. Eh. Te digo que hace poquito fui porque sabía que iba a tener esta plática contigo. Hace mucho que no iba a Coppel y me sorprendí. Me sorprendí de la, la, la cantidad de cosas que hay como tienda departamental y muchísimas situaciones en las que no, no se, te, se te olvida tal vez que pueden existir adentro de, de este tipo de tiendas y me encantó, así que yo también les hago la invitación, vayan a comer, van a ver. Muchísimas gracias, Rolando, gracias por estar aquí y gracias a ti por eh, escuchar un episodio más de este podcast de Customer Experience y espero verte muy pronto en el siguiente. Bye, bye. Gracias,
1: mí, hasta luego.